0: 欢迎大家收听跨境电商聊起来第十六集，我是 Gary。那这一集主要会跟大家聊一聊产品上市的时候我们会去做的一些事情，然后来帮助你好好的利用这个甜蜜期，去让你的自然排序往前进。那如果说还不知道这些甜蜜期的朋友，可以先去听一下我们前面聊过的亚马逊的演算法的介绍。那不然，等等你们可能会不太懂这个提高自然排序背后的逻辑。好，那节目一开始我要先跟大家说个抱歉，就是我本来是预计这周六，诶，上一集原本是预计在周六去更新这个节目，但是因为真的太忙了，然后最后就是晚一天到礼拜日才发这个节目。我就先来简单分享一下我们我这上礼拜到底在忙什么好了。那首先就是我在忙这个欧洲站点的问题，那这个问题其实是蛮复杂的。嗯，简单来说啊，就是我们有好几个品相被锁了，原因是这个主图违规的问题。但是亚马逊的内部它又不给你换图，所以我用后台的这个功能去做换图的动作，它是不给我去做换图的啦。那我们也一直去写信跟这个亚马逊客服去反映，那他们客服一直都没有提供一个比较好的解决的办法。那亚马逊的客服他们其实都。常常啊都没有办法去帮我们解决一些卖家的问题，那这一点我算是有点心理准备了。那我大概都懂他们的苦衷啦，因为毕竟他们面对的这些问题，有时候是关于可能仓库的，那他们就还要去联系这些仓库的团队；那有时候是账务的，那可能他们就要联系联系这个财务的团队。那他们一个小小的客服，我觉得对他们来说啦，是真的有一点难度的。那所以说我这边也不是要说他们没有心帮我处理我们的问题，但我的重点是说，诶，其实我们的问题也只是换了一张图，就是换一张图对他们来说是真的有这么困难吗？那只要图卡在这边哦，我们那几个品相。被被锁的这几个品相就基本上都是没有办法去卖的，那算是诶，蛮头疼的啦。那这个问题其实我们也联系过了许多人，包括这个台湾的账户经理。那我们请这个台湾的账户经理去帮我们跟这个欧洲特别处理照照片的这些嗯、呃、工作人员去帮忙。那目前都还没有结果。然后后来我们又去找 Launchpad 团队。那这个 Launchpad 团队，他们就是专门在处理一些新创品牌的团队。那请他们去帮我们询问说，哎，为什么这个问题是没有办法解决？已经问了大概两个月了，到现在也是 Pending 在这边。那我自己就会心想说，哎，那这个就只是换一张图，难道真的这么辛苦吗？那我自己是觉得啦，就是不管是亚马逊，或者说做这些其他的工作，应该也是多多少少都会遇到这一种的事情。那有时候我自己是认为说，诶、欸，遇到这种事情的时候，可能你也不能只抱怨嘛。那当然，我觉得多少抱怨一下是 OK 的啦。但是真正要做的事情，应该是要去找这个解决方法嘛。嗯，我自己是认为说，这个解决问题的能力，有时候才是你跟其他人诶、欸、做出差异点的这个关键。那不管是自己找出解答，或者是问别人，我觉得都 OK 啦。那重点就是要把这个问题解决嘛，那你才能把这个事情给做好。那所以说，基本上我们在测试了这个换图的问题之后，呃，我们也尝试了很多就是不同的新的方法啦。那这周六，诶，应该说上周六我们就测试了一个新的方法，那就是把这些被锁的品相，我们先把它整个都删除，然后等了一个一阵子之后再把它给救回来。那我们尝试之后就发现说，诶，有一些。这个被锁的品相最后是有成功的，那当下其实是非常的感动的，因为这个这些品相已经被锁了大概一两个月，我们都没有办法把它拿出来卖。那当它终于可以卖的时候，其实当下是非常的开心。对，然后所以说我们就花了很多的时间去把其他被锁的品相，那都用同样的方式来尝试把这些品相给救回来，最后是救了一半啦。那其实这中间很多操作的细节，我就都不多跟大家分享了。那如果未来你们哎各位听众朋友有遇到的话，都可以再来问我啦。那总之现在呃因为这个礼拜六礼拜日的努力，那现在已经救回了一半了。那还要继续努力去把这些看能不能全部救回来啦。那另外一件哎这次哎上周六日在忙的事情，就是去赶这些工厂要的东西。那其实很多中国工厂，他们这一周就放假了。那有的是周二放假，有的是周三放假嘛。所以说，你一定要在周一的时候就把所有应该交代工厂的事情都给交代好。那或者是再跟他们 double check 再确认一次，不然他们可能一次就会放个，哎，放到三月中或三月底放个大概两个月的时间。那到时候你发现你有问题还没有解决的话，就真的是欲哭无泪了。那像是我们自己啊，我们是预计说，哎、欸，这一两天就要出一批到澳洲，然后二月底再出一批到加拿大。那因为二月的时候，哎、欸，工厂这边就已经放假了，所以我们就是要提前去跟他们做好交代，然后再让他们去请他们的作业员去把我们的这些产品装箱啦，然后贴标签啦，然后再请他们去跟物流约时间来拿。那不然可能。嗯，举例来说，二月底好了，物流来拿的时候，工厂如果没有人，那物流其实也不知道要怎么收货嘛，那就只能等到可能三月中、三月底再出货，到时候我们可能就会有断货的危险了。嗯，如果说有听众朋友，你们已经开始在做的话，你们应该就能能够理解说，诶，其实断货这个心情是非常非常糟糕的，那就是那种你本来可以赚的钱，你却眼睁睁的看它跑掉，那那种感觉是很气啊，真的很气。那回到我们这集主要要聊的，就是产品上市要做的这些事情。好了，那我会把它分成是三件事情。第一个是关于评价的累积，第二个是关于关键字的销量，第三个就是广告。那我就先来聊聊第一件好了，就是评价的累积。那我们都知道说，在这个网络上面卖东西嘛，哎，其实评价是一个非常非常重要的指标。之前其实就有一份报告有指出说，诶，当你有九个以上的评价，你的转换率会跳跃性的增加。好，那当然这种数据啊，大家都众说纷纭嘛。嗯、呃，当然其实也是跟这个产品的类型，还有竞争程度都有关的。基本上啊，我自己在做这个产品上市的上市阶段，要累积的这个评价，我的目标就是要冲到九个评价以上。好，那最简单的方式，第一个就是找这个亲友帮忙嘛。哎，毕竟亲友都是自己认识的人，其实你请他们帮一点小忙，告诉你，告诉他们说你其实是要创业做这一个亚马逊的生意。那其实很多人都会愿意帮你来留评价啦。那其实就连我这种哎本身可能比较没有什么朋友的人，其实都可以在哎美国找到两到三个有人来帮我去购买跟留评价。那我相信哎，可能各位卖家朋友们一定可以找到更多的人。那这边有特别需要注意的一个点，就是说你不要，诶、欸，随便就贴一个 link 请他们去购买，好，因为亚马逊现在它其实越来越聪明了，那他会希望说每一个销售都是自然发生的流程，那包含你是不是透过亚马逊这个网站进来啊，然后去搜寻你的关键字，再到你的产品页面。然后可能在你的产品页面待了多久，它往下滑的比例是多少？好，这些种种的数据，亚马逊都会去看，来去认定说，哎，你这一个购买行为到底是不是自然性的购买？所以说，当你要请朋友帮忙购买的时候，然后你要叫他去做这个自然的搜寻，好，自然的，哎，可能开启 Amazon 的 App 去搜寻你的关键字，找到你的产品。然后至少要往下拉到你评价这边、哦、就是你的页面浏览数要超过至少哎百分之七八十，然后再回头往,往上面这个 A2 card， 然后再去购买。然后你要尽量请他去伪装成这是一个很正常的购买流程，这样会比较好啦。那当然找朋友是其中一个方法，其实另外你也可以透过亚马逊它内建的一个叫做早期评论人的这个系统去要评价。那这个计划简单来说，就是亚马逊他会主动去找，诶，对于你这个产品有兴趣的人，然后把你的这些产品寄给他们做试用，然后再要求这些人去留评价。那其实我有点忘记说，这个早期评论人计划，亚马逊会收费多少钱了？但我记得应该是蛮便宜的。啊，因为其实我之前也都没有使用过这个服务了，所以我也不是非常的清楚。那我之所以不使用的原因，是因为我觉得，哎，用这个服务我没有办法完完全全的去掌握，哎，可能这个客人会给我留什么样的评价嘛？哎，因为他其实是随机去找客人。那如果说这个时候客人他不喜欢你的东西，那他可能也会给你留一个一星的评价。那初期啊，我基本上。哎、欸，觉得说收到这个一星的评价，就会做得非常非常的痛苦了。所以说之前我在做新品的时候，我几乎是没有使用过这一种工具啦。但是后来好像又蛮多卖家都觉得说，哎、欸，这个服务很不错，然后很好用，也一直都在推荐。那我也没听过这些卖家抱怨过说他们收过一颗新的评价。所以弄到现在，我也不敢这么笃定的叫别人不要使用这个早期平稳的计划。那 anyway， 到最后我觉得要不要使用这个方法，就让各位自己去做决定吧。那当然，我等等也会介绍其他我觉得啦，哎，我自己觉得更好的方法，或者是呃，我现在正在使用的方法，然后分享给大家听。那你们听完之后再决定说要用哪一个方法，我觉得也 OK。那接下来讲到第二点，是关于这个关键字的销量。好，那在我们之前有提到过这个 A 九演算法之中，那我们有提到过说自然销售对于一个、哎、关键字的搜索排名来说是非常非常重要的。当一个客户、啊、他透过一个关键字到你的搜索页面，然后在你的页面上面做这个停留之后，然后再做出购买的动作，那这种自然销售其实是对于一个关键字来说，它是非常非常有作用的。那特别是你这个产品刚上市的甜蜜期。那所以说我们会希望说哈，在诶初期的时候，也就是就是产品刚上市的这个时候，你就能有一个非常非常多的销售，而且这些销售最好是能够同时刺激到你所有的关键字。那所以说这边我要介绍一个工具给大家啦，它叫做 Pisofy Me。那它是一个可以做出一个短连接的网站。那他可以在一个短连接之中直接塞入十多个关键字，那而且可以让这些关键字，哎，让这个应该说可以让这个连接他去模仿客人搜寻亚马逊的连接，去来去来去这个欺骗亚马逊的系统啦，然后让这个系统认为说，哦，这位客人他是透过搜寻了哎十几个关键字才进来的，所以说他可以一次去增加很多这种关键字的排名。那这个网站的连接，我等一下会放到资讯栏之中给大家做参考啦。那其实这种方式，坦白说也是众说纷纭。那有人说有效，也有人说没有效。大部分人说没有效的原因，是因为说他们会认为亚马逊这个系统，他会去侦测说你这个流量是从哪一个 domain 过来的。那如果说它是从非亚马逊认证，的这个 domain， 也就是从其他非亚马逊认证的网站过来的这个流量，那它系统会自动认定成是一个没有效的购买。应该说，他购买的行为还是会发生，但是他这个购买会对于你的关键字来说是没有效的。那有有一派人是这样说的啦，那另外一派人当然就是说，诶，那亚马逊它其实是现在一直都在鼓励外部流量进来嘛，因为他希望说，诶，这些外部流量可以去帮助他拉入更多原本不是亚马逊的客人。那所以说，这一派人就会认定说，哦，这种方法是非常有效的。但说真的啦，这个有没有效？我觉得也真的是非常非常难评估。因为当你哈一次做很多很多的事情的时候，你其实做什么事情，你看起来也都是很有效的。然后你的关键字其实都会一直往上跑了，就是、这个排名会一直往上跑。那当然你也没有办法得知说，哎，其实你做哪一个方式是影响关键字排名最多的部分。好、哦，那我自己的经验啦，是之前几样产品上市的时候，那我都用这种短连接的方式去做操作。那我在观察这个关键字排名，其实都是有在往上升的。那当然，我自己也做很多事情，所以我也不敢百分之百的保证说，哦，关键字排名会往上升，就是因为这个短连接。但我觉得啊，多少应该还是会有效。那这边基本上我观察关键字排名的话，我都是用一个叫做 Super s c o t t 的一个软体工具，它可以很方便的就去看到所有你想要追踪的这个关键字，它在每一个页面的排序在哪，在第几页等等的，我觉得是还不错的啦。那这个我等一下也会放到哎资讯栏给大家做参考。那这边有了短链接其实还不够嘛，你还要请人去购买，因为毕竟没有购买的话，他就没有办法刺激到他的演算法。所以说这边有几个方式可以提供给大家做参考啦。那第一个是透过 Facebook 广告，你广告一定要提到说这个是免费试用产品之类的这种免费的文字，那才能够快速的增加这个点击率，然后再导入我们上上集有提到的这个 ManyChat， 也就是聊天机器人当中。那我这边之所以要特别写上免费，是因为在产品上市期间哈，我的目标就只是想要增加这个搜索的排名。那用免费的方式其实是可以快速的吸引到人进来。那他进来到这个聊天室的时候，欸、你就可以去跟客户要资料、欸，并且去引导他们去做，欸、去亚马逊做购买。那不管是贴出这个刚刚我们说的这个 pso i find me 的链接。或者是诶，要他去亚马逊上直接做自然搜寻，然后自然购买都可以。那只要他购买完成之后，把这个订单号拿回来贴到聊天室里面，那你最后确认之后，你再用 PayPal 的方式把这个货款退给他。那其实这种聊天室的方式有太多太多的变化了，包含你在最后可能诶可以再要个评价等等的。那这边我就不细聊了。主要是想让大家知道啦，你是可以透过 Facebook 这个网站去连接 ManyChat 这种聊天机器人去做转单。那你这边可能会想要问啊，为什么不直接在亚马逊的后台去做退款就好了？一定要在 ManyChat 上面用 PayPal 退款呢？好，那这边主要的原因是因为亚马逊它系统会认定。一个 full price buy， 也就是全额购买的订单，它的全额会比那种你用 coupon 或者是你之后再退款的这种订单，它权重会高了非常非常的多。好、哦，所以这边才一直强调说，你要透过聊天机器人去引导客户去购买之后，然后你再全额退款给他们。这边的重点就是要让客户去做全额退款，哎，全额购买的这个动作。那还有一种请人购买的方式是用一种网站叫做 Rebate Key， 那它是一个 Deal Site， 也就是一个专卖折扣产品的网站。好，那你在上面可以买到八十到九十 percent off 的这种亚马逊的商品。那它主要就是看准了亚马逊卖家就会想利用这种方式，就是诶你全额购买，然后再退这个货款的方式去增加它的搜索排名。呃，而他去做的这种网站嘛？那这个流程其实也是非常简单的，那就是你要把你这个想要去上架的产品去铺上去，然后把折扣也打上去。那消费者就会依照你指定的关键字去亚马逊上面去搜寻，然后去做这个自然的全额购买。那买完之后会再把这个订单回填到 Rebecca 的系统里面，然后系统就会通知你去做确认。那你确认 OK 的话，你再退款给他。那所以其实说这个方式跟 Facebook， 我我们刚刚提到 Facebook 广告，其实它的逻辑都是一样的。它主要就是要让消费者去做更多的这种全额购买，而且还要很自然的去做这种全额购买。那买完之后再做退款。那产品上市的阶段不是为了获利，我们最主要要思考的东西就是你要去冲哪一个主要的关键字，你要让哪一个关键词去跑到搜索排名的诶很前面的部分。那这样的话，未来你才会有更多的这种自然销量进来，才有办法去做这个更多的这种后续的操作。那还有另外一个方式是透过经营网红跟 IG， 呃，这种方式其实算是我们自己研发出来的一种方法啦。那简单来说就是去找这个微网红来合作，那微网红就是比较小、知名度稍微低一些的网红。那对我们来说，反正呃，你你像前面用的这种 Facebook 广告或者是 Rebate Key，、呃、反正都是要送一组嘛。那不如让一点这个，哎、欸，比较有一点小知名度的网红去做购买。那买完之后，他还可以去 PoWEN 啊，那增加曝光啊。那甚至你也可以一样的要求这些网红去、呃、Amazon 上面留评价，然后也可以获得一些这种 UGC 的东西。好，那这边流程其实比较哎、欸、比较复杂啦，需要比较多的篇幅来说。这个也包含了我们怎么去请人来做自动化，哎，网红跟这个评价，或是网红跟这些产品上市的这一块。那这边篇幅比较多，我觉得我就留到下一集再慢慢来跟大家分享好了。那我们前面聊完了产品上市之前应该要做的三件事情，那其中两件事情就是包含了刚刚前面提到的要累积评价跟关键字的销量。那其实第三个很重要的事情就是广告。那这个我们之前就已经介绍过了啦，细节其实你可以回到第十集跟第十一集，我们在聊这个广告的部分去听听看。那这边简单讲一下，主要哈这个就是要透过广告去找更多的这个长尾关键字，然后去增加销量，去抢这个 new release 的这一个 badge， 也就是这个热门新品的标签。那抢到这个标签之后，其实对未来的影响会非常的好啦。就跟我们之前不断的强调的这个自行车理论一样，你当你前面踩稳了之后，你后面就会自然的顺顺的往前进。那初期的广告是非常非常重要的，你一定要下。那你的预算可以不用太高，大概一天二十块美金就可以了。当然啦，一开始你没有评价嘛，然后系统也还没有去建立你的产品跟关键字的关联性，所以说一开始的广告成效可能不会太好。但你绝对不能把广告关掉，那至少要让它跑一个星期去看看，这个是需要时间的，所以不用急也不能急。那只要你页面优化的好，有放入到我们之前提到过的这些导购逻辑，然后慢慢的你就会发现说这个广告效益它表现的会越来越好。那然后你再去把这个、哎、预算给加大。那也要记得说，把一些系统帮你抓到的这些长尾关键字哈，那表现比较好的这些长尾关键字，把它加到你的精确匹配之中。那这些关键字都会成为你未来的很重要的资产。那我节目最后还是要强调一下，产品上市跟蜜月期它真的很重要，所以新手卖家不要还没有准备好就很急的送第一批货过去，然后才发现说，诶、欸，什麼我们怎么什么都还没有准备？那这样很容易就会把一开始这个蜜月期的优势给浪费掉了，哦，所以啦，我我的结论会跟之前一直提醒大家的一样，新手卖家你们一定要做好充分的研究，好再来亚马逊或者再来做这个跨境电商，那才能够确保你的成功率。那我也希望说我的节目是真的，哎，对你们有所帮助啦。OK， 那这一集就先聊到这边，谢谢大家收听，拜拜。